0: Бенджамин Бакси Сигел в своей жизни был всем – и бутлегером, и рэкетиром, и игроком, и убийцей. На протяжении почти трех десятилетий, начиная с 1920-х и заканчивая 1940-ми годами, он и его давний партнер Мэйер Лански участвовали в бесчисленных актах насилия. По словам самого Бакси, он убил около дюжных человек. По словам ж другого гангстера, Бакси Сигел убил гораздо больше. Он был одним из основателей компании наемных убийц, пытался продать Муссолине оружие, будучи евреем, и вся его жизнь была наполнена скандальными и порой даже политическими моментами. Однако его грубая сила и безрассудное честолюбие не всегда были направлены на преступление. Когда Вторая мировая война подошла к концу, Сигел увидел потенциал в маленьком городе-штате Невада. И он хотел построить там элегантное казино. В то время этот ничем не примечательный город был местом казино и баров в ковбойском стиле, с колесами от деревянных телек на стенах и опилками на полу. Но Бакси Сигил осмелился представить себе в песках Невады казино-дворец по стилю скорее подходящий Монако. Построив казино, Бакси назвал его Фламинго, и чтобы поддерживать имидж, он привез и стал выращивать там настоящих розовых фламинго. Он называл себя инвестиционным брокером, и в то послевоенное время он смог превратить маленький город в американскую гамору, известную как Лас-Вегас. Но фламинго в конце концов вымерли, и после этого умер и Бенджамин Бакси Сигел. Его убили весной 1947 года в возрасте 41 года. Однако его наследие остается и затрагивает оно влияние азартных игр и других развлечений на американскую экономику и культуру. Но это не все. История Бакси Сигела удивительна сама по себе. Голливудский обозреватель светской хроники Флорабель Мьюер назвала Бакси гангстером и сборника рассказов. А за внешность, дорогую галантерею и приветливые медовые манеры его многие в то время уподобляли плейбою и актеру. Но Бакси не был притворяющимся крутым парнем с красивой улыбкой. Он был отъявленный убийцей, движимой властью, деньгами, статусом и сексом. И сегодня я расскажу вам о нем все. Всем привет, меня зовут Маша. А меня Даша. И это подкаст «Тут такое дело». Как вы уже поняли, сегодня мы возвращаемся с вами к моей второй самой любимой теме – к «Мафии» и узнаем про одного из самых влиятельных мафиози — Бакси Сигела. История его жизни — просто что-то с чем-то, но перед тем, как мы перейдем к ней, мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступления, ничего
1: не скрываем. А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства — мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. Итак, Бенджамин Бакси
0: Сигел родился 28 февраля 1906 года в семье еврейских иммигрантов. Его родителями были Макси Сигел, которому на момент миграции в Америку было 20, и Дженни Рихенталь, которой было 19. Пара прибыла в Америку 1 июля 1900 года из Галиции, бедного региона Австро-Венгерской империи. В то время миграция евреев в Америку шла непрерывная. По некоторым подсчетам, десятилетия между 1900 и 1910 годами в Америку приезжало почти миллион иммигрантов в год. И Джейни и Макс были одними из них. На момент миграции женаты они не были, но поженились после. Макс устроился на работу прессовщиком на фабрике по производству брюк и считал себя везунчиком. Даже несмотря на то, что его зарплата составляла около 650 долларов, что сегодня эквивалентно 17 тысячам, а это, друзья мои, нищета, но это была работа, которая приносила хоть какие-то деньги, и Максу было не на что жаловаться. Спустя годы на допросе в полиции Бакси скажет, что родился в Бруклине прямо недалеко от Бруклинского моста. И это такое очень интересное выражение, потому что Бруклинский мост — который открыли в 1883 году, соединял Бруклин с Нижним Иссайдом, богатый район с бедным. И люди из Нижнего Иссайда часто говорили, что я родился прямо около моста. Нижний Иссайд долгое время был районом для рабочего класса и славился своим этническим разнообразием. Он также был местом, где началась история Бенджамина Бакси Сигела. Это была еврейская столица Америки на рубеже веков, и столица это была очень суровым местом.
1: А они жили в Нижнем Иссайде или в Бруклине? В Нижнем Иссайде, да, они Ого. были очень бедными. А, так ты говорила, что Нижний Сайт — это место для...
0: Нет, это для район... Богатых. это район, Нет, Богатый — это Бруклин, Нижний Сайт — это для бедных. А, и да? раньше ага. это был вот район смешения классов, и в какой-то момент даже называли его еврейской столицей. Mm -hmm. Да, и большинство семей иммигрантов в этой суровой среде были вынуждены искать спасение от крайней нищеты. Джейкоб Рис, знаменитый журналист того времени, писал об этом районе так. «Это место безумного скопления человеческих роев» горькой бедности, жадности, ориентаторов, патагонного рабства, тьмы, убожества и нищеты. Оно не имеет в себе равных, я полагаю, больше нигде в цивилизованном мире». И в этом месте в 1906 году родился Бакси. Он стал вторым ребенком в семье. Жила семья Сигел. Тогда, как и многие другие, у них была трехкомнатная квартира в доме без лифта, без водопровода и без канализации. Все детство семья Бакси использовала керосиновые лампы, потому что света у них не было. А говорили они только на идише. И так было вокруг, почти в каждой квартире другого и не знали. Нам мало известно о том, что было в жизни Бакси до 7-8 класса. Однако важно другое. Важно, что в 7-8 классе он бросает в школу. По словам его самого, у него не было выбора, потому что его родители нуждались в нем, так как содержать семью было очень-очень дорого. В то время дети могли работать на фабрике, и Бакси мог бы устроиться на работу на фабрику, где уже работал его отец но узнал, что работа эта была практически непосильной и даже смертельно опасной. Когда ему было 5 лет, 25 марта 1911 года, на фабрике Triangle Short Waste в результате пожара погибло 146 человек, в основном молодых евреек. И девушки, работая, оказались просто в ловушке за запертыми дверьми. Бенджамин тогда был, конечно, маленьким, но все же достаточно взрослым, чтобы запомнить эту историю и бояться такой смерти, и умирать на фабрике, как, впрочем, убиваться за работу там каждый день за минимальную плату, он не собирался. Особенно зачем ему было делать это, когда улицы Нижнего Эссайда предлагали более легкие и прибыльные способы заработать на жизнь. Достаточно было быть сильным и быть готовым на любые риски. В книге Бакси Сигел «Темная сторона американской мечты» автор Майкл Шнайрсон описал два типа еврейских мальчиков-подростков, живущих в то время в Нижнем эссайде. Были прилежные, послушные и неспособные поднять кулак мальчики – и были мальчики, которых популярный историк Рикой называл прото Они были смелыми, дикими, и все в них определялось тем, насколько хорошо они умели драться. И вообще я хочу немного поговорить про молодежные преступные движения того времени. Они сформировались с первых же дней миграции евреев в 1880-х годах. Иммигранты в те времена все чаще и чаще обращались к преступности. В Нью-Йоркере была опубликована статья Малька Магладуэлла, в которой это движение к преступности подробно объяснялось. Еврейским мигрантам в начале 20 века было очень сложно приспособиться, и в целом им никто не давал даже попробовать, их отвергали. Из-за антисемистских взглядов в Америке или иных причин они не могли заниматься многими профессиями, и вместо этого они карабкались по кривой лестнице социальной мобильности. А преступления для них стали таким средством, с помощью которого... Группа мигрантов могла выйти за пределы своего скромного происхождения. Преступная деятельность в этих обстоятельствах не была восстанием. Это не было отказом от законного общества. Это была, скорее, попытка к нему приспособиться. И поэтому стали появляться молодежные группировки, которые охраняли свою территорию, отталкивали соперников и прививали лояльность к банде. Они также занимались мелкими преступлениями. А еще они в какой-то степени отвергали еврейские обычаи, язык, религию, которые так почитали их родители — и как в то время писал Моэс Рафаэль Коэн, едва ли в то время на восточной стороне нашелся бы еврейский дом без трений между родителями и детьми. Это взрывное расхождение позволяло
1: одной и той же семье расти святых и грешников, философов и убийц. Как красиво. Но мне больше всего понравилось карабкаться по кривой социальной лестнице. По лестнице к социальной мобильности. по кривой лестнице социальной мобильности.
0: Да, ко многим применимо. В этой среде бакси и роз. И, естественно, эта среда делала из него того, кого сделала, хотя в своей семье он, как я поняла, был единственным преступником. И нечего и говорить, он был очень агрессивным. Те, кто были свидетелями приступов ярости Бакси, думали, наверное, что он сумасшедший. Отсюда, кстати, и пошло это прозвище, которое означает «сумасшедший», «неуравновешенный», «импульсивный». А некоторые говорят,
1: что оно еще и пошло от слова «бак». А, «бакси» — это значит «сумасшедший».
0: Ну да, у этого слова много значения, но одно ага. из них, одно из немногих, это «сумасшедший», там, неуравновешенный, импульсивный. Однако, согласно некоторым источникам, в том числе «History Channel», Бакси это прозвище просто ненавидел. Однажды он даже сказал, «Мои друзья зовут меня Беном, незнакомцы называют меня мистер Сигел, а парни, которые не нравятся мне, называют меня Бакси, но только не в лицо». Но я весь выпуск буду называть его «Бакси», потому что так будет всем проще понять, ну и потому что он был мафиози, я его не одобряю, и он умер мне нечего бояться. Да, ты не в лицо этому говоришь, поэтому все можно. Да. Вы знаете, есть что-то совершенно пугающее и шокирующее, когда у кого-то нет чувства страха. Вот у Бакси, видимо, его и не было, и это пугало даже его мать. Однажды она сказала, что никто не мог его вразумить. Она боялась за младшего сына, младшего брата Бакси, потому что когда они ругались, Бакси выходил из себя и казалось, что он просто изобьет его или убьет. Она даже попросила своего старшего ребенка поговорить с Бакси, но тот вообще никогда никого не собирался слушать. Он говорил, что он мужчина и он будет жить свою жизнь сам. И историк Май Финик писал, что в то время у Бакси было три варианта: у него должна была быть сила, мозг
1: или знакомый в политике, иначе было не прорваться. А можно было все это вместе собрать и захватить вообще всю власть? Нет, потому что были те, кто всегда были выше тебя. Но в Бакси этого и не Наверху было. Наверху кривой социальной лестницы.
0: Да, да, да. Вот. Но он просто стал бандитом, потому что из всего этого списка у него была сила и чуть меньше мозгов. Вот, да, если честно, он вписывался идеально, потому что он был большим, крепким
1: и невероятно упрямым. А, да, я его представляла таким, знаешь, маленьким евреем, таким жилистым немножко, но очень-очень умным. Он не был супер большим, у него был рост 177
0: сантиметров, поэтому это не супер высокий такой мужчина. И он не был накачанным. Но просто, видимо, из-за того, что у него не было этого страха и чувства стопа, он, mm -hmm. когда выходил из себя, его боялись все. Mm. Да. Первым преступлением Бакси было ограбление кредитной компании. Вспоминая этот эпизод позднее, он говорил, «Мне пришлось бежать со всех ног около десяти кварталов, неся две сумки, полные мелочи, прежде чем преследовавший меня парень выдохся и сдался. Все могло быть лучше, если бы они меня поймали, потому что после этого я был готов ко всему и не был готов останавливаться». И он был прав, потому что после этого все пошло в гору. К 14 годам Бакси сделал себе имя на улицах и зарекомендовал он себя хорошо. И вы знаете, что он сделал? Например, однажды он пошел к владельцу тележек, которые используется в супермаркетах таких железных, и предложил им застраховать свой бизнес от пожара. И те такие: "Чего? Мне не нужна страховка от пожара". А потом он устроил пожар и сказал: "Вот нужно было застраховать". Он устроил пожар в ту же самую ночь после того, как вот все закрыли и тележки, убрали. Он облил их керосином, поджег, никто его не поймал. Ну, всем было понятно, кто это сделал. И после этого владельцы бизнеса стали платить 14-летнему еврейскому подростку по одному доллару за каждого
1: своего работника в но неделю. Это, но это на самом деле странно. У них тогда не было своей какой-то мафиозной крыши. А, ну вот, видимо, поэтому. Но они, да. видимо, подумали, ну, значит, он теперь наша крыша.
0: да. И, с одной стороны, эта история, конечно, смешная, но именно она тоже дала Бакси свое имя и сделала его не просто бандитом без надзора родителей, а реального преступника. А потом он еще и завел себе друга, с которым дела стали двигаться в прогрессии выше. Звали друга Мэйр Ланский, и если вы думаете, что это знакомое имя, вы где-то его уже слышали, то да, потому что я несколько раз упоминала Ланский в моем эпизоде про итальянскую мафию в Нью-Йорке. Ланский был тоже еврейским мигрантом, ребенком родителей из России, между прочим. и родился он в России. Они мигрировали, когда ему, по-моему, было лет пять или семь. Дружба Ланский и Бакси началась с неприятной ситуации. Ланский на тот момент было 14. Он наткнулся на уличную драку и увидел, что у одного из дерущихся выскользнул пистолет из руки. Мальчик, не совсем уже подросток, потянулся за ним, и тут из-за угла вышла пара полицейских. Ланский крикнул, чтобы дерущиеся бросили пистолет. Бакси сначала удивился такому, поднял голову, увидел полицию, пистолет отбросил и, благодаря Лански, столкновение с полицией он избежал. Когда он и Ланский были в безопасности и спокойно шли домой, Бакси спросил: "Почему ты не позволил мне убить этого ублюдка?" На что Ланский ответил, если бы тебя поймали с пистолетом, у тебя были бы большие неприятности. Только Шлимозель будет стрелять в поле зрения ментов. Думай головой. Кто такой Ну Я, наверное, произношу это неправильно, но Google мне сказал, что это значит идиот, неудачник на идише. А у Лански, получается, был младше? Нет, Лански был на 4 года старше Бакси. И они были абсолютно разными, но поэтому друг другу идеально подходили. Ланский был умным парнем и отличником. А еще он, как и Бакси, был хорошим бойцом. А Бакси был немножко другим. Он не был очень умным парнем и не был отличником. Но они очень дружили. Ланский был низким, невзрачным и очень осторожным. А Бакси, как я уже говорила, был 177 сантиметров ростом, очень красив, у него были голубые глаза, яркая улыбка и сильный профиль. Ланский, правда, Бакси очень понравился. Он говорил, Бакси был молод, но очень смел. Он верил в знаки, а самой большой его проблемой было то, что он был всегда готов бросаться вперед и стрелять. Никто не реагировал быстрее Бакси Сигела. Бакси так сильно нравился Ланский, что он пригласил того присоединиться к своей формирующейся банде по самообороне. Банда по самообороне? Да. Это вообще очень интересный момент. Я не знала, потому что я думала, от чего им было обороняться? Они же как бы, грубо говоря, почти мафия. Но бакси и ирландские этой своей бандой по самообороне сделали очень действительно много для еврейских иммигрантов, потому что в то время евреи жили между ирландцами и итальянцами, и привыкли, что на них регулярно нападали то одни, то другие. И это были не только на мафию, это было просто на людей. По факту многие считали, что им повезло, если их не сильно избивали. А это было в целях грабежа, получения денег или просто так? Ну, я так понимаю, что были разные цели, порой просто подавление. Но потом появились эти ребята, они были не единственными, но все же они сопротивлялись, они стали давать сдачу, они сражались, так, словно завтра не наступит. Бакси в то время надавал кулаков, и это находило отклик. Даже в 2017 году я находила информацию, что когда хоронили его дочь, Равен сказал, что люди толком не понимают, как много сделали эти мелкие банды еврейских подростков. Они первыми дали отпор. И постепенно, через какое-то время, между этими соперничающими бандами стало появляться взаимное уважение. Но это будет потом. А на подъеме, несмотря на такие успехи в мире преступном, у мальчиков была и другая жизнь, потому что наряду с воровством у них была дневная работа. Бакси в конце 1910-х работал в транспортной компании. Мне точно неизвестна его должность, но я так понимаю, что он был перевозчиком или грузчиком. А Ланский работал в магазине, где продавал инструменты для автомобилей, иногда краденой. У них были деньги, но это были небольшие деньги. Они жили дома с родителями и одновременно боялись быть пойманными так же сильно, как и боялись остаться бедными и жить со своими родителями. Да, и тут шанс появился. Шанс появился в 1920-х годах и, как всегда, с запрета, потому что в 1920 году был введен сухой закон. И этот запрет помог Бакси и Лански пройти путь от налетчиков, головорезов и просто плохих парней, которые не хотели зарабатывать на жизнь, как их отцы, до тех, кто начинает зарабатывать деньги в совершенно другом объеме и совершенно
1: новым способом. Друзья, ну перед тем, как мы перейдем к деятельности и ланске во время сухого закона. Мы хотим поговорить с вами о спонсоре нашего сегодняшнего выпуска. И вы знаете, как сильно мы с Машей любим историю про мафию: они похожи на сюжет фильма, настолько там всегда интересные истории, и в них очень легко погрузиться с головой. Что Маша, как вы знаете, сейчас и делает: у нас, похоже, появилась постоянная рубрика. А еще нам нравятся интересные истории в других форматах. Квестах, головоломках и, конечно же, настольных играх. А с настольными играми у меня, по крайней мере, случилась большая любовь. Мы с друзьями завели хорошую традицию собираться все вместе, пробовать какие-то новые игры. И вот сегодня мы как раз хотели рассказать вам про настольные игры. Но необычные настольные игры — это квест. Только квест в коробке — такой настольный вариант, когда из дома выходить не нужно, а вот в приключениях участвовать и головоломки разгадывать еще как нужно. И такие настольные игры делает издательство «Стиль жизни». Есть целая серия таких игр-квестов, которая называется «Квестмастер». Помимо «Квестмастера», конечно, есть еще много других серий на любой вкус. А вот в серии «Квестмастер» есть 9 игр, они выходят еще, и сюжеты в каждой из них очень атмосферные, необычные, переносят нас в разные уголки планеты, дают возможность переключиться и побыть главными героями. Вы можете в замке Дракулы побывать и раскрыть загадку Эльдорадо. Мы с Машей уже играли в одну игру этой серии «Ограбление в Венеции», и она напомнила нам выпуск об ограблении в музее. Помните, там похищение картин, предметов искусства? А Маша была ушедшим на покой аферистом мирового уровня, и ей пришло письмо, в котором непонятно на ним просит ее сделать одну услугу, иначе весь мир узнает ее имя. Ну, вы понимаете, что в свою команду Маша привлекла первоклассного специалиста, то есть меня, и мы вместе с ней отправились в Венецию, не выходя из моей кухни, между прочим. Мы отлично провели вечер, много смеялись и, что самое главное, смогли отвлечься. И каково же было наше удивление, когда в серии мастер мы нашли еще и игру про побег из Алькатраса, да-да, про ту самую историю, с которой началась моя любовь к историям про побеги. Но в этот раз мы решили насладиться игрой не в одиночку, и мы поделимся этой находкой с вами в наших социальных сетях и покажем фотографию, как мы с Машей играли. И да, играть можно вдвоем в одиночку, а можно собрать целую команду, и в любом случае будет очень интересно. А если вам уже не терпится, то побег из Алькатраса и все другие игры, не только из серии мастер, но и других серий, можно купить у нашего партнера сети магазинов, настольных игр «Игровед». В «Игроведе» действуют, кстати, специальные условия. Если вы покупаете игры из серии, если, например, вы купите 4 игры, то 15% процентов скидку вы получите. Ну и, как всегда, для наших слушателей есть специальное предложение по промокоду Дело капсом на латинице. Вы получите скидку 12% процентов на любые игры в «Игроведе». Когда еще вы сможете взять историю нашего выпуска и буквально погрузиться в нее и стать заключенным в Алькатрасе человеком, с идеальным планом побега. Все ссылки и информацию, как всегда, оставим в описании. А сейчас возвращаемся к нашей истории. В течение нескольких недель Сигел и Ланский организовывали
0: полуночные пьянки. В то время Бакси было там 14-16 лет, а Лански почти 20, и это была просто прекрасная возможность — но вы знаете, в какой-то момент наступает такое естественное желание, когда да, вот я зарабатываю деньги, но многие другие зарабатывают больше, и мне тоже хочется больше, и у них оно тоже возникло, это вполне себе естественно. И тогда Ланский в голову пришла просто гениальная идея. Он заметил, что большинство бутлагеров пользовались грузовиками и автомобилями, которые часто приходилось покупать, воровать, а еще их надо было обслуживать. Это было дорого очень накладно по времени, никому не были нужны эти лишние проблемы. И согласно идее Лански, они с Бакси станут теми, кто будет предоставлять средства для перевозки выпивки. И Лански, по идее, увидел просто в мире преступников целый рынок клиентов. И именно так они стали делать бизнес. Бизнес, на который у них изначально не было достаточно денег. А еще нужны были машины, которых тоже у них не было. И где их было взять? Ну и, естественно, украсть. И после этого, если кому-то была нужна машина, они шли к Лански. Он давал им в прокат украденную машину.
1: Не задавай про естественно украсть. Мне уже прилетело за то, что я в посте а. про Саванну написала, что один из способов получить ребенка – это украсть его. Мне уже за это прилетело, что у меня какие-то проблемы немножко, поэтому ну, осторожнее. Ну
0: да, но все равно, по сути, у них реально не было средств, они ну были да. малолетками, поэтому. А да. У них получается
1: был доступ, он же в этой транспортной компании работал, ему удобно.
0: Я, кстати, не связывала работу Бакси с его воровством, может быть, может быть. Я предполагаю, что к тому времени он уже ушел из транспортной mm -hmm. компании, потому что они возили выпивку только так. И, Естественно, после того, как они организовывают свой бизнес, их начинают уважать все больше и больше, а потом случается роковая встреча. По легенде, которую рассказывают во многих источниках, и в том числе в книге Бакси сигел "Обратная страна американской мечты, все было так. Итальянская банда во главе Сальватора Лучана которого звали Лаки Лучана. Я
1: знаю, я такое помню. Я про него вам
0: тоже рассказывала, это один из боссов всех mm -hmm. боссов. Mm -hmm. Так вот, эта банда загоняет Ланский в угол и требует от того извинений за то, что там он помешал евреи или еще за что-то. И на что Ланский говорит, факов, грубо говоря, посылает их на три буквы. Ланский, как я уже говорила, был невысокого роста, и итальянцы полностью превосходили его численностью. И это заставило Лучана удивиться мужеству и смелости молодого парня, и он решил его посетить. А позже Лаки Лучано полностью сблизился с Лански, сам он говорил, что у них полное взаимопонимание, и оно никогда не покидает их. Лучана был и остается одним из самых известных итальянских мафиози в Америке, который перевернул традиционные устои и сделал из итальянской мафии огромный синдикат. Он был очень умен и беспощаден, и всю свою жизнь он был очень дружен с Лански, соответственно и с Бакси. Их партнерство началось довольно быстро. На тот момент Лучана хотел стать боссом семьи, а потом вообще создать коалицию Майфиози, руководить ей. А умный парень Лански был ему отличной помощью. А Пакси был всегда рядом с Лански. Ланский помогал ему продвигаться по карьерной лестнице, а динамика их дуэта она оставалась прежней. Ланский был мозгом, а Вакси был руками. Он воплощал идеи своего друга в жизнь, и ему нравилось делать это по-своему. Он был молод, Силен и полон тех желаний, которые в преступном мире почитаются. За все эти качества его ценили, и именно из-за них в один день к Бакси приходит Лаки Лучана. Пришел, казалось бы, с элементарной просьбой. Для того, чтобы добиться своих целей и стать боссом всех боссов, ему нужно было избавиться от пары соперников. Не можешь ли ты, дорогой мой Бакси, помочь мне с ними? Ну, конечно, да, он мог, но вот только одно но, потому что Лаки Лучана хотел избавиться от боссов целых двух семей. Первого звали Сальваторо Маранзе, а второго Джо Массерия. Это убийство будет знаменовать окончание мафиозной войны. Если вы не знаете, что там происходило, советую послушать мой предыдущий выпуск она здесь не так релевантна. Но Бакси, когда пошел на это дело, когда он согласился, он знал, что он делает. Он понимал, что, будучи одним из четырех стрелков в тот вечер, когда они совершат это убийство, означает, что ему доверяют. И означает, что если Лаки пойдет дальше, он будет рядом с ним. И поэтому в назначенный день он и еще трое парней заходят в здание и убивают тех, кого они должны были убить. После этого убийства в жизни Бакси произошло две вещи. Во-первых, это убийство вписало его в учебники по истории, о чем он еще не знал. А во-вторых, в глазах мафии, а самое главное в глазах Лучана, он, как и надеялся, стал человеком, на которого было можно полностью просто положиться. В-третьих, это положение быстро выросло и из простого рядового мафиози. Пакси стал главным деловым партнером Лански. Эти два друга детства реально очень быстро поднимались по карьерной лестнице, потому что они выбрали правильную сторону, сторону счастливчика Лучана, который в то время руководил, не побоюсь этого слова, такой мафиозной революцией. И благодаря их партнерству лаки Лучана с парнями, ну не только с ними, но все-таки и родилась вот эта современная организованная преступность в Америке в том виде, в каком мы ее сейчас видим. А Ланский не ревновал Лаки к Сиглу? Нет, потому что Бакси никогда не был так близок с Лаки Лучана. Mm -hmm. Он скорее был кем-то рядом с Ланским, mm -hmm. который мог помочь. Но mm -hmm. по факту он не был вхож вот в самые mm -hmm. верха. Понятно. В чем суть всей этой мафиозной революции, грубо говоря? Она заключалась в том, что во время сухого закона у людей появлялись целые состояния просто в одночасье, но в то же время и пропадали чужие жизни так же быстро. И чем больше вертелось денег в подпольном мире алкогольных напитков, тем больше было смертей. И соперники из разных семей, соперники разных национальностей, они устраивали засады на грузовики с алкоголем других банд, и постепенно стало понятно, что ирландцы, итальянцы, евреи, они убивают друг друга направо и налево. Дело дошло до точки невозврата, и как раз-таки после того, как в 1931 году Бакси совершает преступление, и этих двух неудобных боссов убивает, Лучана принимается за дело, и он, как основная сила, приводит итальянцев, ирландцев и евреев к установлению мира в преступном мире и создает синдикат. И вот как раз-таки наши два парня, Ланский и Бакси, рядом с ним. И хотя Бакси и не был человеком непосредственно вовлеченным во все процессы, он был все равно независим и связан с Лаки Лучиано. Он путешествовал по стране, координировал захват местной мафии Регита и был исполнителем идей Лански. А дальше происходит следующее. Все в криминальном мире понимают, что сухой закон — это просто золотая жила. Но эта золотая жила рано или поздно закончится. Они понимали, что запрет не вечен. И они знали, что рано или поздно им придется выбирать что-то новое. Поэтому, когда в 1933 году это произошло, синдикат медленно, но верно от алкоголя переходит к легальным и нелегальным азартным играм на восточном и на западном побережьях. В то время у Бакси появилась идея, и, надо признаться, идея просто роскошная, удивительная. До того, как запрет закончился, еще в 1928 году, он и Лански получили прошение от одного известного еврейского гангстера, Ботсона Дина, и он просил их поехать проверить казино. Мол, парни, там у меня такой небольшой закулисный горный бизнес, мне надо, чтобы вы мне с ним немножко помогли. Наши парни тогда уже были в хорошем таком положении, но не могли отказаться от пары долларов. Плюс это была работа даже не из-за денег, а из уважения. Это был очень крутой мужчина. И ожидания по поводу казино у них были минимальные, просто ни о чем. Они думали, что это какой-то там вот реальный горный подпольный бизнес, мы все знаем, что там происходит, грязь, не грязь, никаких денег. Но когда они туда приехали, они были в полном шоке. Увиденное их поразило. Потому что в точности все было наоборот. Там они увидели мужчин в смокингах, женщин в роскошных платьях, очень-очень много денег. Денег, которые могли бы быть у них. Но на тот момент ни Бакси, ни ландские не были способны открыть такого рода казино, они это понимали. Мало... Не было денег? Да, mm -hmm. не было денег на помещение, не было денег в бюджет, не было денег платить полиции, не было денег платить синдикату. В общем, у них вообще не было денег. Но вот через 5 лет, в 1933 году, когда вся история с сухим законом подошла к концу, у них уже были средства и возможность действовать. И в целом, на самом деле, к 1933 году жизнь Бакси была совсем иной, чем до сухого закона, и он мог похвастаться хорошим положением дел. У него деньги были, был опыт, были связи, о нем все знали. В личной жизни тоже все было отлично. Бакси женился на возлюбленной своего детства по имени Эста Краковер, купил дом, Вместе с женой у них появилась две прекрасные дочери. Он проводил с ними много времени, но он также проводил очень много времени со своими другими женщинами и никогда не делал из этого секрета. Никогда... Твоя жена знала? Да, 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 она все знала. Он был умен, красив и богат. Он был плохим парнем, это многим нравится, не будем скрывать. И он был очень успешен. Многим нравится, да, Маш? <св> да. А еще он заботился о том, чтобы выглядеть соответствующий. То есть Бакси не был вот этим вот гангстером, как вы себе представляете, непонятно в чем. Он ходил в красивых, роскошных смокингах. Досил дорогую одежду, посещал эксклюзивные клубы. Даже его дом стоял в одном из самых роскошных районов Манхэттена. Ему нужен был статус. И он был не только, наверное, самым красивым мафиози того времени, но он любил и вдобавок много поговорить о взрослении и происхождении. И чем больше я о нем читала, тем больше у меня складывалось впечатление, что он на самом деле не скрывал, что он мафиози, особо ни от кого. И в подкасте, который так называется Мафия, ведущий упоминает, что Бакси даже построил себе имя, так сказать, свой личный бренд, на том, что он ребенок бедных еврейских мигрантов, который смог осуществить свою американскую мечту. Молодец, а это подкаст на русском какой-то? Нет, это на английском Английский. подкаст, и его ведет, как я поняла, такой дедушка уже в возрасте, mm -hmm. немножко и там прям такой у него голос, очень интересно. интересно. А еще к тому времени
1: Бакси управлял компанией Murder Incorporated. В смысле, реально Murder Incorporated? Убийство? Да. И чем она занималась? Убивала. Компания?
0: Да. В общем, это была организованная преступная группа, которая действовала с 29 по 41 год. И в целом то, что она себя представляла, реально, когда Даша спросила, понятно из названия, эта организация действовала в
1: качестве такого стороннего силового подрядчика для итальянской еврейской мафии. А полиции всяким силовым структурам норм было, да, что у них есть э -э -э, Murder
0: Inc.? Они, наверное, даже не знали в то время про это. Это было предвоенное время, плюс они скрывались, плюс эта компания больше работала и занималась отношениями между мафией.
1: То есть они, скрываясь, назвали компанию Murder Inc.? Да, ну то есть понимаешь, скрывались, как они скрывались, да. Да.
0: Эту компанию сформировали во время создания синдиката из еврейских и американских гангстеров, но занималась она выполнением заказов по всей Америке, не только в Нью-Йорке. Они использовали любое оружие и средства обихода. Есть информация, что кто-то, например, использовал даже ледоруб, если хотелось. В общем, они могли убить так, как захочет сам заказчик. Убийцам выплачивалась обычная зарплата, а также гонорар за каждое убийство в размере от 1000 до 5000 долларов за заказ. Бонусная система получается. Да-да-да, KPI. Их семьи также получали денежные пособия, а еще корпорация защищала своих служащих. И если их случайно, можно так сказать, в любом случае ареста забирали, они нанимали им лучших адвокатов города. Да, организация существовала под эгидой синдиката, а Бакси на первом этапе ее функционирования был одним из основателей и ведущим членом. Ланский, я так поняла, в этой истории тоже участвовал, но он никогда не убивал, больше помогал там с финансами, созданием. А вот Бакси именно управлял и убивал. А затем они пошли дальше, отдав ведущую роль двум другим членам мафии. Несмотря на это, в некоторых источниках пишут, что Бакси время от времени продолжал работать киллером, но я думаю, он убивал скорее в своих целях, чем в целях какого-то другого заказа. Из-за всей этой темы имя Бакси Сигела было, безусловно, на слуху. Он был не только связан с очень высокопоставленными членами мафии, но и руководил, а порой и сам осуществлял довольно политические, так сказать, в преступном мире убийства. Так что на Бакси Сигела рано или поздно наведут прицел, и когда его наведут, стало лишь вопросом — в 1933 году у него стали появляться проблемы. Там, если честно, была целая история, множество имен, так что не отвлекайтесь, я постараюсь ее более сжато рассказать. В общем, у Бакси возникли серьезные разногласия с одним еврейским гангстером по имени Вакси Гордон. Вакси был таким же бутлегером и управлял нелегальным и горным заведением. В какой-то момент у него начались разногласия с Лаки Лучана, а это означало только одно: от его него убьют. Да-да-да. Но его не хотели убивать, от него просто хотели избавиться. И они решили засадить того за решетку. И чтобы это сделать, Бакси вместе с Ланским представляют налоговому управлению США информацию о том, что Бакси не платил налоги. И вот сколько он задолжал. Это очень страшно в Америке. Да. Очень страшно. Да, налоговый работает лучше ФБР. И поэтому Бакси садят в тюрьму. И в этой тюрьме он просто кипит от злости на Бакси и Ланске. И эта злость просто съедает его, и он решает мстить. И вот, сидя в тюрьме, он заключает соглашение с братьями Фабрицо. Их было два. И они планируют убийство Бакси. У них ничего не получилось, понятное дело, я сразу скажу, но они пытались и совершили покушение. Где-то не сообщается, что они конкретно сделали в других местах. И в той же Википедии, например, пишут, что они пытались проникнуть в сильно укрепленный и защищенный особняк Бакси и оставить там бомбу, но потерпели неудачу. А это означало одно – Бакси все знал, и Бакси найдет их и убьет. Он нашел их и убил. Нечего и скрывать. Но на этом история тоже не заканчивается, потому что был третий брат Фабрица, которого звали Тони. И Тони, этот третий брат, он был сломлен просто от горя после смерти своих братьев, и он тоже захотел отомстить. Они итальянцы, да? Тони, да, Фабрица все итальянцы, mm -hmm. да. И он был не дурак, он понимал, что ну, Бакси меня просто убьет. И он начинает писать мемуары. И в этих мемуарах он описывает свою жизнь мафиозе. И самую большую главу он посвящает общенациональному отряду наемников во главе с БАКСи, Murder Inc. Раскрывает. <с> да. И насколько я поняла, его план был такой. Я дам эту, значит, эти свои мемуары своему адвокату, и если со мной что-то случится, он их опубликует. А он умный. Да, но правда проблема в том, что Бакси и Лански очень много знали, и они об этом тоже узнали. Поэтому в 1932 году Сигилу создают алиби, чтобы он мог купить Тони и не попасться в полицию. Его положили в больницу с травмой головы, а позже он тайком сбежал, присоединившись к двум сообщникам. Эти ребята подъехали к дому Тони и застрелили его, когда тот к ним вышел, думая, что это детективы.
1: А адвокат не отправил мемуары? Нет, потому что они раньше это все делали. А они раньше убили адвоката?
0: Они раньше убили Тони, чем тот успел дописать это. А понимала. чем тот успел дописать? Вот да. это
1: превентивные меры, вот это я понимаю.
0: Да. И копы тут же стали подозревать Бакси, но Бакси был в больнице с травмой головы, как быть? Это точно не он, как бы он это сделал? Да никак, ни за что. Вот да. И если честно, Бакси в то время нужно было быть ниже воды, тише травы, но он не мог, потому что это был Бакси, вспыльчивый, агрессивный Бакси. И эта и сослужила ему плохую службу, он не слушал ни Лански, ни кого то другого. После убийства Тони он убивает еще одного мужчину, связанного с Тони самим, и делает он это в присутствии двух свидетелей. Больничная Али берушится на глазах, и всем становится понятно, и Лански, и Лучана, что Бакси пора уезжать. В Нью-Йорке он находиться не может, и поэтому в 1933 году Бакси отправляют в Калифорнию. И в Лос-Анджелесе было все, о чем Бакси мог мечтать и даже больше. Куча вечеринок с щедрыми гостями, деньги, которые летели просто во все стороны, роскошные женщины, Голливуд. И Бакси был счастлив к этому всему присоединиться. Но он не был в отпуске, от него ждали результата. Его миссия была одобрена синдикатом и заключалась в развитии горного бизнеса. А на помощь ему синдикат призвал местного босса по имени Джек Драгна. Драгна был знаменитым итальянским боссом, и работал он как в Италии, так и в Америке. И если вы хотите понять, насколько он был великим в Калифорнии, просто знайте, что люди называли его на улице Капоне из Лос-Анджелеса. Угу. Да. И Драгне знал о репутации сингела, знал о том, что он очень жесток, и что у него огромная защита не только в лице Лански, но и самого Лаки, поэтому он согласился быть ему помощником. Плюс говорят, что Драгне до приезда Бакси отправили такую записочку, ну, или пару слов, в которых было сказано в твоих интересах с ним сотрудничать. Но он понимал, что если mm -hmm. он сейчас скажет нет, его просто убьют. Ну, то есть Лаки очень могущественный, да? Лаки, да, он был боссом боссов просто. И при этом он в тот момент сидел в тюрьме. Ah. да. И поэтому Сигел приезжает, его уже встречает Рагна как помощник, и он приступает за работу. И он сделал очень много. Сначала он установил такую телеграфную службу, чтобы букмекеры со всей страны могли получать результаты скачек. Были ребята, которые смотрели за результатами скачек, буквально с биноклями, и как только они появлялись, они бежали звонить по телефону. В подкасте в том же мафии опять же, ведущий объяснил, что эта схема была очень-очень выгодной, так как букмекеры по всей стране могли платить за такие услуги помесячно. Это, грубо говоря, ежемесячная подписка.
1: Да, и стоимость этой подписки была от 5 до 25 тысяч долларов в месяц. А как это работало? То есть они быстро-быстро сообщали результаты скачек, а букмекеры узнавали эти результаты да по телефону и что дальше Разбирались делали? со своими ставками. А, то есть э, у букмекеров есть ставки, которые до игры сделали, да. и букмекеры сразу же могут там либо прийти и забрать деньги, либо кому-то отдать деньги. Да, угу. да. Ну то есть это было выгодно для всех, плюс это было быстрее, чем какие-либо газеты. Ага.
0: И этот бизнес изначально был под руководством Джека Драгне, но Нью-Йорк опять же дал ему понять, что Драгна больше не собственник и не управленец, он скорее просто помощник. Так что да, наш Бакси при поддержке Нью-Йорка, благодаря своей репутации убийцы, действительно продвигался на Золотом побережье очень быстро. Он наступал всем на пятки, его это не волновало, он ничего не боялся, он был Бакси Сигелом, он знал, что люди его боятся, он знал, что его кроют. Да, и такое своего рода поглощение в скором времени стало приносить огромные деньги мафии, ну и, естественно, огромные деньги самому Сигелу. Ну а в налоговых декларациях он писал, что занимается легальными азартными играми. Второй бизнес, которым стал заниматься Сигел на Золотом побережье, были лотерейные игры, которые также назывались Number Rackets. Это такая итальянская лотерея и в какой-то степени незаконная форма азартных игр и лотерей, в которой играли в основном люди из бедных районов и рабочий класс. Мне игрок должен был выбрать три цифры, а на следующий день он ждал, какие цифры случайным образом были выбраны, и, может быть, ему повезет. Третий бизнес, который Сигел под себя подмял, это наркотики. Говорят, что он смог организовать наркомаршрут из Мексики прямо в Лос-Анджелес. Ну и четвертое. Бакси связал индикацией итальянской мафии из Чикаго. Знаменитый чикагский филиал, который на английском звучит куда круче, его звали Чикаго Outfit. Именно из него вышли такие знаменитости, как Аль Капоне. Он даже добрался до Чайна Тауна. В общем, Бакси в Лос-Анджелесе преуспевал и работал не покладая рук. Ему принадлежали ночные клубы и рестораны. Он пытался быть вовлеченным в огромное количество бизнесов. К 42-му году букмекерские операции приносили синдикату 500 тысяч долларов в день. В день? Да, но другие источники говорят, что синдикат заработал более 8 миллионов долларов в год. Ну, то есть цифры сильно mm -hmm. разнятся. Вот. Но в любом случае Бакси в эту историю вложил немало сил, совсем немало своих сил, потому что в Нью-Йорке э, была другая движуха, mm -hmm. и все, что делалось с играми, было в основном в Лос-Анджелесе. А тут он самостоятельно и все это сделал? Ну, ему явно помогали много. Он иногда приходил на готовые и поглощал. Mm -hmm. Но в любом случае он сделал это, да. Ну и, как говорится, мы все знаем эту поговорку, кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает. Высшим атрибутами богатства – для Бакси был очень дорогой отдых. Ведь до этого этапа я рассказывала, что он стал крутым и знаменитым в мире мафии. Но как он стал таким в мире Голливуда? Все просто. О нем мы так уже слышали и приветствовали его в высших кругах. Он знал лично Джорджа Драфта, который играл Коломбо в джазе только девушки. А еще, оказывается, он играл в экранизации Лицо со шрамом 1932 года. Он играл. Джордж Драфт, а, не Бакси. Ага. И, в общем, этот Джордж, знаменитый актер в то время, водил Бакси по вечеринкам. Актриса Джин Харлоу была близкой подругой Бакси и даже стала крестной матерью его дочери Миллисент. И для того, чтобы быть на слуху, а Бакси это очень нравилось, он даже купил недвижимость и устраивал роскошные вечеринки в своем доме в Беверли-Хиллз. А у таких молодых знаменитостей, как Тони Кертиса, Фил Сильверса и Фрэнка Синатрио он вызывал восхищение. Не удивляйтесь, ведь правда Бакси был безумно харизматичным, загадочным. В нем было то, что весь Голливуд так сильно пытался создать в фильмах. И знаменитости были им ослеплены. Они изучали его манеры, они восторгались его рассказом. Кто-то называл его гангстерским капиталистом, другие
1: гангстерским селебрити. Но они же знали, чем он занимался, почему такое восхищение.
0: Ну, видимо, они уже видели все, ну как бы. Mm. Ну, и он был таким, он реально был похитителем сердец. В Голливуде Бакси разработал план вымогательства у киностудий. Он планировал взять на себя руководство местными профсоюзами, такими как гильдии экранных массовок
1: и Лос-Анджелес Тимстерс. То есть он, он подумал, раз я так нравлюсь всяким селебрити из мира кино, я приду к ним и буду делать на них деньги. Да, ну и,
0: и мне кажется, он не связывал восторг селебрити даже с Голливудом. Он просто видел в Голливуде таких беспомощных... Эм, людей, которые На пойдут, можно нажиться, да, да, да. Mm -hmm. и он в общем планировал взять вот контроль над этими профсоюзами и сказать им не работать тогда, когда надо, а простой в киностудии mm -hmm. стоит огромное количество денег. И по итогу говорят, что в течение своего первого года в Голливуде он получил более 400 тысяч долларов США в виде кредитов от кинозвезд и еще ему очень много денег платили киностудии, лишь бы профсоюзы работали. И при этом они все равно продолжали с ним тусить. Сигел мгновенно стал популярным мужчиной среди голливудских дам. Уверенный, могущественный, богатый и вдобавок красивый мужчина. Только представьте, все они вели себя так, будто он на самом деле не убивает. Знаете, он мог, конечно, убить... Но никогда говорила об этом напрямую именно ей. Поэтому, ну, как бы вроде и не убивала, просто мафия. Ну, такой очаровательный мужчина, мы готовы закрыть на это глаза. Да, но мы же не видели. Вот так это все было. И среди известных женщин, с которыми у Бакси были отношения, была графиня Дороти Дефрасса. Она была такая светская львица и очень популярная дама. Настолько популярная, что даже во время их поездки в Италию в 1938 году она свела Бакси с Бенитто Муссолини. Ого! Да, и Бакси пытался продать Муссолини оружие. Продал? Нет. Я же расскажу. Потому что оружие называлось атомит. И Бакси рассказывал про него как про новый тип взрывчатого вещества, которое могло взрываться без особого звука или даже вспышки. И он был так убедителен что Муссолини и страны России вправду заинтересовались покупкой Муссолини. Только подумайте о а Баксе еврей. И Муссолини авансировал 40 тысяч долларов заранее и попросил демонстрацию. И вот в 1939 году состоялась демонстрация. Бакси показывает оружие Муссолини нескольким нацистам-лидерам, включая Йозефа Геббельса и Германа Геринга, и проваливается. Не стреляла? а Томит не взорвался. ой. Да, и Муссолини требует свои деньги обратно. Но нужно сказать, Геббельс и Геринг безумно не понравились Баксе, безумно. И он хотел их убить. Он просто он взбесился и хотел их убить, но графиня слезно умоляла его этого не делать. И он был джентльменом и
1: согласился и не убил их. А графиня как была с ними связана?
0: Ну, она просто была графиней, очевидно, знала высокие круги. Она, mm -hmm. также, я понимаю, была итальянкой. Но говорят, конечно, то еще светская львица, и в Америке эта сила только так. Ну вот таким вот Бакси был угодником сердец, но все же в его жизни на этом этапе появится та, кто заняла его сердце и вытеснила всех других дам, включая и... его жену. Да. В общем звали эту угодницу Вирджиния Хилл, и некоторые называют ее женской версией Бакси Сигела. Дама, она была с интересным прошлым, тоже очень мафиозным. В тридцать третьем году она переехала из Джорджии в Чикаго со своим мужем в надежде заняться порнографическим бизнесом.
1: Да, так и написано Вот да? это надежда у молодой девушки да. Но ей было тяжело, у нее не получалось И поэтому... Не получалось что, заняться порнографическим бизнесом <свят> Или в жизни не
0: получалось? Войти в порноиндустрию, да И поэтому она просто стала официанткой Но официанткой она стала не в простом кафе А в чисто мафиозном месте И свой доход она дополняла Как раз таки подрабатывая секс-работницей К тому моменту она уже развелась И она привлекает внимание богатого букмекера И игрока Джозефа Эпштейна который, как говорят, стал ее финансовым советником и, возможно, любовником. Хотя Эпштейн слыл гейм. Тригер. Да-да-да. Вот. Они как-то... connected? Нет. Угу. И, в общем, в конце концов, она так много и так часто крутилась в мафии, и по многим другим причинам она становится частью чикасской мафиозной группировки. И это бывало очень редко, потому что женщины обычно не брали. Но она не была таким вот мафиози. Мафиози ее скорее использовали как любовницу членов мафии. И при этом она служила курьером и передавала сообщения между мафиози. Женщина. Да. Ну, то есть они ей доверяли. Ну да, и плюс ну ее бы не поймали точно. Mm -hmm. А тут она приезжает в Нью-Йорк и знакомится там на ужине с Бакси. И они в ту ночь оказались в отеле. Они просто... Вот у них прям произошла не вспышка, а реальный взрыв, как будто бы атомит сработал. Да. И жизнь при этом жестока, конечно, и им приходится разлучиться. И вот снова они встречаются в Голливуде, и сразу же у них начинается бурный длительный роман, она была загадкой, но при этом она знала его мир так, как его жена даже не пыталась никогда узнать, и она знала все его грязные секреты. Жена Бакси была просто унижена, потому что он покупал в Вирджинии украшения, он купил ей особняк в Беверли-Хиллз, и, мне кажется, жена ненавидела просто каждую секунду этого Потом станут ходить слухи, что Вирджиния и Бакси тайно поженились в Мексике после того, как в 1946 году он развелся со своей женой, но не было подтверждений этому никаких.
1: Потому что он развелся или потому что он
0: женился? Потому что он женился, uh -huh. но он развелся. Uh -huh. да. Но давайте вернемся к Бакси, потому что когда это твоя жизнь не бывает спокойной, размеренной и не идет исключительно вверх. Для Бакси поворотным моментом стал приговор Лучана. Того приговорили к 35 годам. И никто не знал, кто теперь будет управлять синдикатом и что вообще будет дальше. И в такие неспокойные времена появляется много готовых начать говорить с полицией людей из страха или, может быть, из чувства раскаяния сложно их понять. И Бакси такой человек и подвел точнее, смерть такого человека был такой бывший член корпорации по имени Гарри Гринберг, которого все звали Большой Грини. И Грини был готов все рассказать, но он очень боялся и потому прятался прятался в Нью-Йорке. И пока он прятался, у него начали заканчиваться деньги, и поджимал страх. И в один день Грини берет листик и ручку и пишет письмо о мафиозе своему другу, и говорит, слушай, дай мне 5000 долларов, иначе я расскажу полиции. И пошло, поехало, он перечисляет все, что он расскажет. Да. Всего за 5000 долларов. Да. Как только он отправил это письмо, он понимал, какую он совершил ошибку. Да, его убьют. Да. И поэтому он собирает свои вещи и уезжает в Лос-Анджелес, надеясь, что там ему помогут. А еще потому, что у него там был друг. И звали этого друга Бакси. И это вторая ошибка Грини, потому что Бакси все знал. Он знал, что Грини собирается всех подставить. Звонок Бакси был как выстрелом в висок. Потому что как только он узнал, что Грини в Лос-Анджелесе, и он узнал, где о Грини, он просто начал организовывать убийство. И
1: их было четверо. Уайти Краковы, Фрэнки Карбо, Альберт Таненбаун и сам Бакси. То есть это, видимо, только Грин не думал, что он друг Бакси. Бакси думал, что ты мне не друг, я тебя убью. Да, я знаю, что ты собираешься всех подставить, поэтому голову сплечь. Вообще
0: до сих пор непонятно, до сегодняшнего дня никто не знает, почему Бакси решился туда поехать. Потому что на самом деле он мог этого не делать. Его бы убили и так. Но он подписал себе приговор суда, как только сказал, что едет. Потому что после убийства... Обычного убийства, которое произошло 22 ноября 1939 года напротив квартиры Гренни был пойман Тиненбаум, один из участников. Вместо того, чтобы молчать, он пошел на сделку со следствием и рассказал все. И в сентябре 1941 года Бакси пристал перед судом. И не сказать, что все шло плохо, Сигел нанял очень хорошего адвоката по имени Джерри Гислер, и тот должен был ему помочь, это во-первых. Во-вторых, каким-то странным образом погибли Два государственных свидетелей и больше свидетелей не появлялось. В деле. Очень странно. Да. Как же это случилось? А потом каким-то странным образом показания самого Танинбаума были отклонены. Как это так? Вообще очень странно, да. И пока Бакси во время сута сидел в тюрьме, он вообще себя тоже отлично чувствовал, потому что он отказывался есть тюремную пищу имел право посещать женщин и даже дантиста. Так что он не особо страдал. В 1942 году Бакси оправдывает суд из-за недостаточных улик в деле, но его репутации нанесен ужасный ущерб. Он уже не загадочный мафиози, которого все любят, а по факту реальный преступник. Mm -hmm. Добавок во время суда газетам удалось раскопать его прошлое, и его богатенькие друзья в Голливуде узнали и о его прозвище, которое он ненавидел. А потом был второй арест. 25 мая 1944 года Сигел был снова арестован за букмекерство. А Рафт и Магрей свидетельствовали против его, но его снова оправдали в конце 1944 -го года. И через два года все его жизнь начала перестраиваться в 1946 году. Бакси ненавидел все, что простиралось вдоль восточной границы Калифорнии, начиная с того, что это была жаркая пустыня. И живя в Лос-Анджелесе, даже он не собирался смотреть в ту сторону, хотя это было вот прям под рукой. Но к 1930 году все меняется, потому что он начинает видеть те места не просто как вот что-то мерзкое и неинтересное, а как перспективные и даже, так сказать, очень прибыльные места. Потому что в 1931 году штат Невада легализует азартные игры. И в то время это был единственный штат, который сделал это. Тысячи рабочих стекались в Неваду по вечерам в пятницу, желая потратить свою зарплату на азартные игры. И Сигел в этом видел огромный потенциал и сразу же поделился своей идеей исландские. Говорил, давайте что-нибудь там откроем. Место ничего не будет стоить. Иландски понравилось, очень-очень понравилось. Тем более, что не было никаких причин, по которым они не могли бы оставить себе южную часть Штаты. Там никто не крыл ее. Она была свободна. К тому моменту Бакси, помимо остального своего бизнеса, работал с Уильямом Р. Вилкерсоном. И Уильям Р. Вилкерсон — знаменитый основатель Hollywood Reporter. До сих пор это выходит. И девелопер недвижимости в Лас-Вегасе. Сикел помогал ему с отелем «Фламинго». Но когда идея с Лас-Вегасом все больше и больше стала появляться в его голове, к середине 40 он решил, что пора. Пора изменить соглашение с Вилкерсоном и получить контроль над «Фламинго», несмотря на то, что «Фламинго» — это его собственность. <laughs> и он видел в этом «Фламинго» целый мир азартных игр. Это действительно
1: то, что отличало его от других, так Они уже этот отель основали, да, «Фламинго»? Они привезли туда своих «Фламинго»?
0: Нет, это был такой, если честно... Типичный американский недорогой а, мотель а, Фламинго. Ага. Да, то есть ну... это не вот этот вот роскошный отель в Вегасе? Нет, а да, он просто, как я поняла, собирался забрать себе это место а, и там понятно. начал строить. Mm -hmm. да. И в то время из всех мафиози, единственным, у кого было видение сделать такое вот прям казино, где будет и кинотеатр, и отель, и рестораны, и все вместе, был только Бакси. Mm -hmm. Никто в это не верил особо. У него было достаточно одежности, чувства грандиозности, отваги и безрассудства. И поэтому он решился, и он сказал Вилкерсону, слушай, продай мне фламинго. Я уверена, что он, конечно, пытался сначала сделать это дипломатическим путем. потом он убил? Да. Нет, он не убил. Нет. Он согласился сначала Вилкерсон, они разговаривают с Вилкерсоном, значит, сланский, и Вилкерсон говорит, друзья мои, я не отдам им фламинго, но я готова взять качестве инвесторов в мой бизнес. Ну, девелопер, что что сказать. Да, по итогу они соглашаются, они становятся частью вот этого вот всего бизнеса, они становятся инвесторами, но как-то постепенно Вилкерсона выталкивают из этого соглашения, и по итогу его инвесторы становятся как бы собственниками, а Вилкерсон становится никем. Настолько никем, что ему пришлось уехать в Париж из страха. Очень грустно. Да. И Фламинго переходит к синдикату, и Бакси начинает тратить деньги. И все это в послевоенное время, денег не особо много. Он надеялся, что Фламинго позволит ему уйти из мира преступности в законный мир. И к тому моменту он хотел как раз-таки вот это вот переход на легальную сторону, возможно, немного даже отстраниться от синдиката, но ему нужны были эти деньги. И он говорил своим строителям, вот своим там бухгалтерам, слушайте, не беспокойтесь о затратах, потому что... Я собираюсь построить просто дворец. И его затраты с каких-то там одного миллиона долларов просто в рекордное количество дней вырастают в 6 миллионов долларов. Ух, Да, в послевоенное время. И он знал, что да, может быть, мы не сразу это купим, но мы окупим. Он был в этом уверен. Но именно из-за азартных игр, из-за того, что это можно делать, там огромные деньги. да. Ну, мы сейчас узнаем, а купил он это или нет. Ну и, в общем, на самом деле, в этой штате Неваду он был мужчиной, которого там еще не видели. Он реально как павлин ходил, как петух, и надувал свою грудь. А то, что он был таким убийцей, не очень-то и водило местных жителей в восторг. Однажды он рассказал и, может, даже похвастался своему главному подрядчику, что лично убил несколько человек. И, естественно, увидел в глазах подрядчика просто панику и ужас. Он засмеялся, похлопал его по плечу и сказал, «Не волнуйся, мы убиваем только друг друга». Он такой, что? Он просто был в полном шоке. Но многие на самом деле настройки, его поверенные другие, говорили, что при всех его странностях, вот при том, какой он был опасный и жуткий, он был хорошим и он нравился людям. Да, ну, я думаю, это так понятно. Но каким бы Бакси не был молодцом, вся история с Фламинго начала оборачиваться провалом. В декабре 1946 -го года он открывает Фламинго, и это была полная катастрофа. Тогда были закончены только казино, холл, театр и ресторан. На открытие приехали местные жители, немного знаменитостей из Лос-Анджелеса, и это было просто ужасно, потому что погода была плохая. Во время открытия некоторые помещения еще были занавешены шторкой, и там шла стройка. Система кондиционирования воздуха регулярно ломалась,
1: потому что это была пустыня. То есть нужно было больше денег вложить, еще больше, или нужно было меньшими масштабами ограничиться? <свят> Я думаю, что нужно было, во-первых, ограничиться меньшими масштабами, во-вторых, вложить
0: ага. чуть-чуть больше денег, и, в-третьих, нужно было не торопиться, потому что по итогу стройка-то не закончилась. <свят> Через две недели Фламинго был в минусе на 275 тысяч долларов, а в конце января 1947 года его закрыли. Только Дружбосланский спасал от Бакси, я так думаю. А потом она перестала. Как это они столько лет дружили? Потому что деньги синдикату не возвращались. И Бакси начал вообще видеть какие-то непонятные вершины. Он стал говорить синдикату, что он сам управляет калифорнийским синдикатом. Ну, что, естественно, синдикату угу. не понравилось. И что как только деньги появятся, он их отдаст. Но пока типа у меня их нет, отвалите, вот так, да. И это было серьезное неповиновение. Если синдикат просит деньги, ты должен был убиться, но эти деньги найти. Но они его долго терпели за его прошлые заслуги и, опять же, за дружбу с Ланске. Он раньше их не подставлял, он был своим человеком, он был, ну, не будем врать, очень ценным человеком. Ему даже дали второй шанс в 47 году. Во второй раз у него, правда, начало получаться, но недостаточно, и боссы мафии устали ждать. Ночью 20 июня 47 -го года Сигел отдыхал со своим помощником в доме Вирджинии Хилл. Он читал «Лос-Анджелес Таймс», ему было 41 тот вечер неизвестный нападавший выстрелил в него через окно из военного карабина М1 тридцатого калибра, раних его очень много раз, в том числе дважды в голову. Никого не обвинили в убийстве, расследование было очень быстро закрыто. А его помощника не убили? Я не знаю эту информацию. Но в любом случае, представляешь, если кого-то наняли из Мердер Инк для его убийства?
1: Ох, из его же собственной организации.
0: Да, все повернулось для Бакси на 180. И есть несколько теорий, почему его убили. Кто-то говорит, что из-за чрезмерных расходов, невозврата денег синдикату, мол, в 1946 году на Кубу в Сицилии привезли Лучана. У Лучана была интересная история, его посадили в тюрьму, через какое-то время его выпустили и отправили в Италию. И он жил в Италии, в Америку возвращаться не мог, поэтому он поехал на Кубу встречаться с синдикатом. И вот его туда привозят, и на этой встрече на Кубе они решают Бакси убить. И говорят, что Ланский был этому решению не рад, но по итогу согласился и тоже сказал «да». Есть и версия, что в убийстве Сигела виноват не напрямую синдикат, а другой мафиози, который управлял финансами Бакси и который получал от Сигела угрозы, потому что Сигел, видимо, думал, что тот что-то ворует. А мы не знаем, что случилось, обе версии возможны. Сигел и задолжал синдикату, и Сигел действительно очень много о себе думал. Плюс, может быть, они увидели Фламинго возможную прибыль в дальнейшем, потому что он открылся второй раз, и что-то начало работать, и они понимали, что Бакс его у нас заберет, угу. и вся эта прибыль куда-то уйдет, и поэтому они его убили. Непонятно. Зная темперамент Сигела, мы с вами можем предположить, что его хотели убить одновременно очень много человек, и просто кто-то сделал это первым. На следующий день после смерти Сигела газета Лос-Анджелес Хэрролд Экспресс поместила на своей первой полосе фотографию из морга босой ноги Сигела с биркой на большом пальце, и это привлекло внимание всей страны к Лос-Анджелесу. И, может быть, именно благодаря этому убийству фламинго, благоухая гангстерской мистикой, наконец стал популярным. Только на... после его смерти. Да. И наряду с азартными играми в нем выступали и тусовались известные артисты. И эту тенденцию подхватили другие казино. Семьи могли переночевать в богато обставленных номерах, о а днем поиграть в гольф или покататься на лошадях. Это была целая бизнес-модель, грандиозное направление, которое со временем вырастет до нового Лос-Анджелеса и повлияет на азартные игры во всем мире. В конечном счете его нечестно полученные доходы будут полностью поглощены индустрией казино, в которой слились преступный мир и крупный бизнес. Бакси почти довел Фламинга до банкротства, однако его смерть дала Фламинго новый шанс, привлекая толпы своей атмосферой чего угодно. Такой нуар казино. То есть он основал прямо целый бизнес там, но не успел это все увидеть и умер. Да, его убили. И еврейские гангстеры построили почти все последующие казино Лас-Вегаса. Но без такой помпезности самого Сингела. А потом один за другим эти гангстеры исчезли. Укоренившись в американском обществе новое поколение евреев делало все возможное, чтобы оставить дни гангстеров позади. Они записывали своих детей в частные школы и колледжи Лиги Плюща, подтолкнув их к тому, чтобы они стали юристами и врачами. Они жили в богатых поместьях. В общем, толчком, как и прежде, была ассимиляция. Большинство людей никогда не слышали о еврейском гангстере. Они не верят, что еврейские гангстеры когда-либо
1: существовали. Но они существовали, и я вам сегодня об одном из них рассказала. Отличная история. Это, честно, моя самая любимая рубрика «История про мафию». Я очень люблю эти выпуски. Это наш уже третий выпуск. На предыдущие два мы оставим ссылочки в описании, если вдруг кто-то их пропустил. А еще, если вы вдруг по нам соскучились, я надеюсь, вы по нам соскучились, у нас на наших бонусных платформах вышел бонусный выпуск. Мы поговорили про женщину-серийную убийцу с прозвищем «Ангел смерти» Эйлин Ворнес, почему она убивала, к чему ее привела ее любовь, чем закончилась ее история и какими были ее последние слова. Ссылочки тоже можно найти в описании. Переходите и слушайте. Да, его можно будет услышать у нас на платном телеграм-канале,
0: подписавшись на нас в ВК-донаты или на Бусти и Патреон. А также в описании есть ссылочка на сегодняшнего спонсора. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока!